0: سيادة وسادة بكم في اولى حلقات نبض بلد من هذا العام الجديد نتمنى ان يكون عام خير وسلام للجميع. في البدايه حديث عن ازمه في حكومه الاحتلال نتنياهو يصارع الجميع والهدف بقائه. اين تتجه الامور؟ شكل الازمه؟ نتابعه بدايه في هذا التقرير.
1: رؤيا بودكاست لوصف الحال في حكومه نتنياهو عليك ان تفند الراشحه من اعلامهم. تايمز أوف إسرائيل العبرية بعنوان عريض كتبت بنيامين نتنياهو يخاطر بمستقبل إسرائيل ككل حللت نسبا لمحللين وسياسيين إسرائيليين أن استمرار نتنياهو بحربه في قطاع غزة ومراوغته بمستقبل القطاع وتأجيل الحديث عن مرحلة ما بعد الحرب يزيد من اشتعال الخلافات والانقسامات في الداخل الرسمي ما ينذر بخطر وجودي يؤثر على الكل الإسرائيلي نتنياهو وعلى ألسنة عسكريين إسرائيليين سابقين يضع الخطط لإطالة أمد حرب غزة لضمان سلامته وأن إلغاءه المناقشات في حكومة الحرب بما يتعلق بمستقبل قطاع غزة واليوم التالي للحرب زاد من عمق الأزمة داخل الكابينت ومع الأطراف الخارجية مثل الولايات المتحدة
2: <تصفيق> نتنياهو
1: يواجه الكل ويؤزم الموقف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أطلقت رسائلها المستاءة أيضا وأكدت أن الحديث عن مرحلة ثالثة ربما يعيدنا للمرحلة الثانية من شدة القتال وإن فكرة الحديث بالمراحل غير واقعية خاصة في ظل استمرار تأجيل المستوى السياسي للمناقشات والقرارات عن اليوم التالي الأزمة لم تتوقف فبحسب تقارير إسرائيلية كشفت عن أزمة سياسية طويلة ستشهدها حكومة نتنياهو في ظل تعاظم معارضيه من داخل تياره على ثلاثة ملفات الأسرة طريقة إنهاء الحرب والاقتصاد الإسرائيلي وأن المناقشات حول التطورات الإسرائيلية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة لا يمكن أن تتم قبل حسم الملفات السابقة مراقبون ايضا قالوا ان الازمات التي تواجه الوجود الاسرائيلي بدات تتوسع بسبب اداره نتنياهو وخاصه في قراءه لتوسع على الجبهه الشماليه وزياده توتر ملف باب المندب وهز الاقتصاد الاسرائيلي وازمه مرتقبه مع مصر قادمه من بوابه محور فيلادلفيا. هذه الملفات مجتمعه زادت من اسباب تصاعد الشعور باليأس باحتمالات الذهاب نحو السلام الاسرائيلي الفلسطيني، ويبدو ان وجود بنيامين نتنياهو قد يعيق اي محاولات اصلا لتحقيق التقدم في ذلك. اسرائيل على صفيح قد يحرق اطرافها، ونتنياهو يزيد من حراره وسرعة ذلك.
0: الحديث حول هذا الموضوع راحب بضيفة دكتور حسن البلاري الخبير الاستراتيجي مسائل خير أهلا بك وسنضم إنها لاحقا الباحث في العلاقات الدولية من القاهرة هاني الجمل وأبدأ مع دكتور حسن وكما أظهر التقرير هناك خلافات في الحكومة والأزمة الأكبر داخل حكومة الاحتلال هي مجلس الحرب الذي اليوم لا يتحدث مع بعضه البعض صح التعبير وهناك خلاف بين الشق العسكري والسياسي ولا يرغبون برقاء بعضهم بعض. الحال كيف تقيم اليوم ولماذا وصلوا إلى هذه المرحلة من الاختلاف
2: يعني بداية أود أن نقول بأنه الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية هي أزمة سابقة للسابع من أكتوبر هي أزمة متعلقة بسلطوية عند اليمين المتطرف الذي تولى مقاليد الحكم في إسرائيل والذي يريد أن ينفذ رؤية ميسيانية فيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع العرب والفلسطينيين على وجه التحديد وايضا حددت بالتطهير، التطهير بمعنى التوسع قدر الامكان على حساب الفلسطينيين وطرد السكان من من الاراضي الفلسطينيه المحتله، هذا ما يسعى اليه اليمين المتطرف الذي سعى نتنياهو الى التعالف معه لانه يعتقد بان هذه هو يقدم له شبكه الامان للافلات من العقوبات التي تنتظره لقاء الكثير من ملفات الفساد التي طالته. وهناك طبعا قضايا اكثر من يعني ثلاث قضايا رئيسيه يمكن ان تزج به في السجن مع نهايه المعركه بعد انتهاء المعركه، لكن قبل انتهاء المعركه لن يكون هناك حساب. هذه الخلافات هي سابقه، الحرب اوجدت نوع من الاجماع الصهيوني على هدفين اساسيين، هو تامين اطلاق الاسرى او المحتجزين، وثانيا هو اخراج حماس من الحكم، واضيف الى ذلك ان اليمين المتطرف اضاف حرب لا علاقه له بما يجري وهو التجير لأنه يعتقد أن هناك فرصة ذهبية من أجل طرد الفلسطينيين وتحقيق حلم إسرائيل بأرض أكبر مساحة أكبر بسكان أقل هذه الخلافات الأساسية الآن بعد الفشل الميداني يعني إسرائيل بعد تقريبا 87 يوم الآن لم تحقق إلا التدمير يعني عندهم سلاح الجو عندهم صواريخ عندهم مدفعية عندهم قوة نيران فائض من هذه القوة لم يستطع أن يكسر إرادة المقاومة أولا لم يستطع أن يحرر الاسرى ولم يستطع أن يجبر حماس على الاستسلام نهيك عن أيضا إخراج حماس من الحكم فبالتالي هذا الفشل الميداني أدى إلى وجود خلافات داخل الطاقم الحاكم في إسرائيل والذي يستطيع أو الذي يريد نتنياهو أن يستثمر هذه الحرب من أجل معركة سياسية داخلية ويعرف جيدا بأنها ستنتهي بإقالته من الحكم وأيضا إلى زجه في السجن الرأي العام الإسرائيلي يحمل نتنياهو شخصيا مسؤولية الفشل لأنه ركز على في الفترة السابقة على المعركة القضائية لأنه يريد أن يغير من القوانين من من أجل أن يكون هو في منأى عن ملاحقة قضائية وكل التقارير التي كانت ترد إلى مكتبه تتحدث عن حركات يعني مريبة من قبل حماس لم تؤخذ بعين الاعتبار وهذا يعيد إلى الذاكرة أيضا الفكرة الإسرائيلية بأنه الطرف العربي غير جاهز للمعركة وغير راغب في هذه المعركة وأنه راضٍ في الأمر الواقع كان هناك اعتقاد عن نتنياهو شخصيا والفريق الحاكم بان حماس في حاله ردع عميق فبالتالي جاء السابع من اكتوبر ليقضي على هذه الاسطوره وليؤسس لسرديه جديده داخل المجتمع الاسرائيلي محورها ان الذي يتحمل الفشل هو نتنياهو. الان ماذا تريد اسرائيل؟ اسرائيل نتنياهو انا كما قلت لك يريد ان يمد المعركه الى اكبر قدر ممكن لعله يحقق انجاز عسكري يمكن ان يكون هو التكت هو التذكره التي يذهب فيها الى الراي العام الاسرائيلي يقول انا الذي قوضت حل الدولتين، انا الذي خلال عشر سنوات تمكنت من يعني وضع القضيه الفلسطينيه على الرف، انا الذي عملت الاختراق في في العمق العربي اتفاقيات ابراهام الى اخره، انا الذي ساطبع مع السعوديه وهي الجائزه الكبرى بالنسبه لاسرائيل، انا قمت بكل ذلك وانا الذي انتصرت في حال لا سمح الله في حال ان ان يحقق انتصار، هو يريد ان يذهب وبصوره البطل الى المجتمع الاسرائيلي ليعاد انتخابه ولكي يعني يفلت من العقاب مره والى الابد. لكن في الوقت ذاته هناك خصوم له خصوم يعني من نوع السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي يريدون الإطاحة به وهم سيستثمرون هذه الحرب مع نهاية هذه الحرب إلى توجيه اللوم على نتنياهو سيكون هناك لجان تحقيق يريد أن يفلت منها هو يريد أن يحمل المستوى العسكري هذه المسؤولية من هنا نجد أن الخلاف بينه وبين المستوى العسكري الآن بدأ يظهر إلى السطح حول ما هي طبيعة المعركة وكيف يمكن تحقيق الأهداف وما هي الفترة الزمنية المطلوبة ولماذا لا إسرائيل إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي قوامها هو المداهمات وأيضا ما يسمى بالبن بوينت اتاكس اللي هي هجمات مركزة بعيدا عن القصف الذي يطال المدنيين. هناك خلاف داخل الكابينت اللي هو كابينة الحرب وبالتالي عندما قام نتنياهو بضم بني جانتس هو يعني هو اللي أعطاه شرعية هو يعني هو لا يريد ان يستشيره في أي شيء فيما يجري لأن لديه أهداف أهم أهم من الأسرة أنفسهم يعني إذا كان بني جانس يريد أن يحرر الأسرة وهو صادق في ذلك بالمناسبة نتنياهو على آخر الأولويات والأسرة هو يستخدم وجود الأسرة من أجل إطالة أمد الحرب من أجل إعطاء زخم لهذه الحرب لعله يحقق الانتصار المنشود في في,
0: في, في قادم الأيام في ذات الإطار هناك ضغط كبير عسكريا لأن الجيش الإسرائيلي يتلقى صفعات داخل قطاع غزة نعم. يعني نتفق أو نختلف نعم. مع حجمها نتفق م. يعني على حجمها انا نعم. اقصد هل هذا تعيق العمليات لا تعيق العمليات هذا امر اخر واليوم هي اطول حرب تدخرها اسرائيل منذ ان اعلن التاسيس هذه المستعمره فالسؤال الى متى يصمد ال- ال- الجناح العسكري داخل الاحتلال الى متى يقبل بكل
2: ما يفعل به نتنياهو نعم هو, هو لا 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 يوجد هناك جناح عسكري وجناح سياسي بالمناسبه يعني يعني خلينا نكون احنا نتحدث بشكل موضوعي هناك قوات احتلال تديرها حكومه فقد الثقه يعني لا يثق فيها المجتمع الاسرائيلي لكن هذا المجتمع الاسرائيلي لا يريد ان يعطل العمل العسكري الان لا يريد ان يحاسب نتنياهو الان هو يريد ان يحاسب نتنياهو بعد انتهاء هذه المعركه لذلك انا قلت لك ان نتنياهو له مصلحه في اطاله امد الحرب وهو ايضا لا يستمع حتى الى الى بايدن الذي يحاول ان يقول له عليك ان تنتقل الى المرحله الثالثه هو لا يريد ذلك بني يقوله يقول له عليك ان تنتقل الى المرحله الثالثه هو لا يريد ذلك لا يوجد فرق بين المستوى العسكري والمستوى السياسي على اعتبار ان هناك خلاف صهيوني حول نتائج يعني حول الهدف المنشود من هذه المعركه كل المستوى السياسي والعسكري يريد تحرير الاسرى ولكنه يريد ايضا القضاء على الحماس لكن ترتيب الاولويات مختلف ما بين المستوى العسكري والمستوى السياسي هنا آه هذه هذه المشكله آه فبالتالي نجد بانه آه وزير الحرب الاسرائيلي وزير الدفاع كما يسمونه آه هو آه يعني لا يتحدث كثيرا مع نتنياهو بالمناسبه هناك خلاف شخصي بينهما وهذا الخلاف مرده الى موقف وزير دفاع من من الامور القضائيه من الملف القضائي عندما كان يعارض هذا التوجه، وكان يريد ان يقيله نتنياهو بالمناسبه، هناك في خلافات شخصيه بين لكنها ذات طابع سياسي لا تتعلق هذه الخلافات بما يسمى وهنا انا اقتبس حق اسرائيل في ان تقوم بما تقوم به، هناك اجماع صهيوني على ذلك 96% من المجتمع الاسرائيلي يؤيدون اهداف الحرب بالمناسبه. لكن 66% يعتقدون ان نتنياهو غير قادر على تحقيق هذه الاهداف. هذه المشكله المشكله هي مشكله بمعنى على ترتيب الاولويات وطريقه تقديم هذه الخسائر الاسرائيليه. هل تعلن اسرائيل حقيقه عن حجم الخسائر؟ نحن لا نعرف لغايه الان، نحن يعني نسمع الارقام التي يعلن عنها الناطق باسم الجيش الاحتلال الاسرائيلي عندما يتحدث عن مقتل عدد من الجنود هنا ويتحدثون هنا عن اقل من 500 جندي وضابط قتل منذ بدء المعركه الى اليوم منذ طوفان الاقصى الى اليوم، هل هذه الارقام حقيقيه او لا هذه مساله ثانيه ربما تكشف عنها الايام، لكن ايضا يعني كما تقرا بالصحف اليمينيه الاسرائيليه بما ان اسرائيل قدمت كل هذه الخسائر عليه ان تستمر في هذه المعركه. هناك اصرار اسرائيلي على ان تستمر في هذه المعركه وبخاصه بانه لا يوجد هناك رادع دولي، لا يوجد مجتمع دولي يقول اسرائيل كفى، الولايات المتحده الامريكيه تحميهم في مجلس الامن، الولايات المتحده الامريكيه تمدهم بالذخائر وتساعدهم ايضا بالخسائر الماليه، والآن حجم الخسائر الاسرائيليه وصلت الى اكثر من 60 مليار، اذا اخذنا السياحه والزراعه، اذا اخذنا ايضا العتاد والذخيره الى اخره، هناك ازمه اسرائيليه، انا لا اعرف كيف سيدير نتنياهو المقالات الحرب بعد ان تنتهي نتاج الحرب ماليا كيف سيدير هذه المعضله لكنه هو يشعر بانه لا مناص امامه الا ان يستمر في هذه المعركه وبخاصه وأنه يقدم هذه المعركه بانها معركه وجوديه وهذا كلام خاطئ بالمناسبه اليسار الاسرائيلي هارتس تتحدث عن هذا الموضوع بانه هو عباره عن الفكشن بمعنى خيال ان وجود اسرائيل لم يكن مهددا قبل طوفان الاقصى وليس مهددا بعد طوفان الاقصى بالعكس اللي مهدد هو وجود حماس فبالتالي محاولة نتنياهو استدراج التعاطف الاسرائيلي او اللعب على اعتبار ان هناك ان هناك عدوا متربصا يريد ان يقضي على هذه الدولة لا يشتري هذا الكلام كل المجتمع الاسرائيلي بالمناسبة بدأ التراجع في ذلك وبخاصة وأن الاسر المعتقلين بدأوا يرفعون الصوت يدبون الصوت بدأوا يخلقون زخم يخلقون زخما داخل المجتمع الاسرائيلي السياسي من اجل ان تتغير اولويات هذه المعركة يجب ان تكون على رأس هذه الاولويات تحرير الأسرة إذا استمرت إسرائيل بهذه الطريقة لن تحرر أسيرا واحدا وهي لم تحرر إلا من خلال الاتفاق مع المقاومة نعم
0: وأنا في هذا الإطار وتحدثت عن الصحف الإسرائيلية وهي تضغط كثيرا على إن صح التعبير صحيح؟ ليس كل صحف يعني... المؤال أكثر تأثيرا صحيح وتتحدث عن الخلاف العسكري. نعم تتحدث عن المرحلة الثالثة بقلق نعم أن هناك قلقا من المرحلة الثالثة نعم صحيح؟ إذا هذا القلق كله موجود، لمتى بيقدر يستمر عندما يعيد تكرار نتنياهو تحديداً أن هذه الحرب ستستمر لشهور طويلة.
2: يتحمل المجتمع الإسرائيلي هذه الشهور الطويلة؟ لذلك حسب طبيعة المعركة يعني إذا استمرت إسرائيل بهذا الزخم آه سيكون من الصعب دون أن تحقق أهدافه سيكون من الصعب عليه أن أن يستمر في هذه المعركة. يعني لن يعلن عن الهزيمة لكنه سيهزم. وسيكون هناك اقرار داخل المجتمع الاسرائيلي بانه هزم، ولنا في اكتوبر السادس من اكتوبر في عام 73 مثال على ذلك. معايير اسرائيل في النصر مرتفعه جدا. فاذا فشلت اسرائيل في تحقيق هدفي المعركه فهي خسرانه. اذا فشلت اسرائيل في التهجير فهذه خساره استراتيجيه لاسرائيل وانتصار استراتيجي للشعب الفلسطيني. الصمود صمود الفلسطينيين على ارضهم في غزه ومقاومتهم لكل محاولات التهجير، اليوم وزير الماليه سموترش يتحدث عن ضروره تهجير الفلسطينيين وضروره اعاده الاحتلال وضروره اعاده بناء الاستيطان في غزه اذا كل ذلك لم يجري على أرض الواقع هو على الارجح بانه لن يكون فهذا سيكون هزيمه استراتيجيه لاسرائيل وسيكون انتصار استراتيجي للفلسطينيين ما يجهل او يتجاهله هو لا هو لا هو لا شك لا شك بانه ذكي لا يمكن ان يكون بهذا الموقع ويكون غبي لكن يريد ان يتجاهل لاهداف سياسيه بان المعركه التي تجري مع حماس هي ليست مع حماس هي مع الشعب الفلسطيني يعني هو تجاوز القضية تجاوز السابع من أكتوبر تجاوز الضرورة تأديب حماس رد حماس القضاء على حماس لا هو يريد هو يشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني يريد أن يمنع أو أن يكون هناك ظروف للبقاء لذلك استهدف المدارس استهدف المستشفيات استهدف كل المنشآت الحيوية التي يمكن أن تساعد الفلسطيني على صمود البقاء هذه الحرب حرب ممنهجة هدفها الالتيميت جيم الاند جيم هو التهجير ليس القضاء على الحماس فبالتالي انا انا بتقديري اذا اذا انتهت الحرب بصمود الشعب الفلسطيني وبقائه على ارضه فهذا انتصار استراتيجي بصرف نظر عن الضحايا التي قدمت والشهداء الذين قدموا وايضا الاعداد الكبيره جدا من الجرحى لأن هذه بحادث حرب اباده بين قوتين غير متكافئتين اسرائيل تمتلك كل شيء من سلاح الجو للصواريخ المدفعيه الى الدعم الامريكي الى الموقف الغربي الذي ما زال مساندا لفكرة أن حماس هي حركة إرهابية ما زال يعني يستبطن هذه أو يشتري هذه الرواية لكنه يختلف مع ناتنيه حول ضرورة حماية المدنيين وهو لا يستطيع أن يحمل المدنيين بهذه الطريقة التي يشن فيها الحرب ميدانيا الجيش الإسرائيلي غير قادر على حسم هذه المعركة إلا إذا أراد أن يقتل الفلسطينيين كلهم عن بكرة أبيهم هناك الأمر مختلف تماما لكن بهذه المعركة القتل المدنيين والتدمير إلى آخره بعد 87 يوم الاصوات التي تاتي من داخل الطاهي اكثر صمودا من ذي قبل، فبالتالي الـ الـ على الارجح على الارجح ان لا يحقق نتنياهو الاهداف المعلن عنها ومن هنا ستكون ربما هو المسمار الاخير في نعش نتنياهو السياسي. ب-
0: بهذه بهذه المعادله الى متى من الممكن ان يستمر اذا ما استمر الوضع على ارض الميدان كما هو؟
2: انا بتقديري ان الحرب في هذه المرحله بدات تدريجيا تنتقل الى المرحله الثالثه، لن يعلن عنها الا بعد ان تنتهي. أو بعد أن أن يكون هناك زخم كل المرحلة الثالثة سحب خمس ألوية تسريح بعض الجنود الاحتياط وأيضا لأنه لا يستطيع أنا بتقديري أنه موقف الولايات المتحدة الأمريكية كان معه واضحا أعطوه لمنتصف هذا الشهر منتصف يناير لن يحسم هذه المعركة في في هذا الشهر بهذه الطريقة لن يتمكن من ذلك وبنفس الوقت هو الجيش الإسرائيلي يقدم خسائر مجانا بمعنى مجانا لانها لا لا تقرب اسرائيل من تحقيق هذه الاهداف، سينتقل الى المرحله الثالثه، المرحله الثالثه عناوينها واضحه تماما انه هو منطقه عازله واي البين بوينت اتاكس يعني عباره عن هجمات مركزه مداهمات لا. تستند الى معلومات استخباريه طبعا هذا سيكون ايضا معركه صعبه بالنسبه للجيش الاسرائيلي وهي معركه استنزاف لكنه نتنياهو بهذا الشكل بهذه المرحله لا يستطيع ان يستمر طويلا اكثر انا بتقدير اكثر من اسبوعين طيب
0: لا يستطيع أن يستمر أكثر من سبعين وأنا بسألك هون عن مبادرات تحدثت أنت عن الموقف الأمريكي واليوم الجميع محتار إلى أن تتجه الواتف الامريكية في هذا الدعم المطلق لإسرائيل في هذه المعركة تتحدث أنت عن نصف هذا الشهر أنه قد يكون هناك تحول في طريقة الحديث وتحدثت بوضوح أن نتنياهو لا يستمع لبايدن اليوم فيما يريد أنه يخاف على مصلحته الشخصية لكن اليوم المبادرات حقيقية قيد البحث والدراسة والنقاش ما في نعم. هناك مجموعه من المقترحات المصريه رفضتها رفضها الفلسطينيون برايك هل سنشهد مبادرات خلال الايام المقبله لانزال اسرائيل
2: عن الشجره مثلا الايام المقبله لا يعني بالاسبوع القادم لا لكن اشوف هذه الحرب ستنتهي يعني طالت ام قصر ستنتهي هذه الحرب ولن تنتهي الا بوجود مبادره بالنهايه لانه استمرار هذه الحرب دون تحقيق هذه النتائج سيطرح سؤال أكثر صعوبة على نتنياهو لا يستطيع أن يجيب عليه داخلي إنه وهو إيه إلى متى وهل هناك ضمان لتحقيق أهداف الحرب لا يوجد أي ضمان لتحقيق أهداف الحرب فبالتالي لماذا يبقى على الأسر والمحتجزين مع مع المقاومة ولماذا يقتل الجنود الإسرائيليين يعني هذه أسئلة لا يستطيع أن يجاوب عليها نتنياهو الآن فبالتالي سينتظر إلى مبادرته هل هو ما يعمل الآن؟ من خلال حديثه مع اليمين المتطرف أننا نريد أن نجبر حماس على تقديم تنازلات وحماس تعرف ذلك جيداً وحماس بالمناسبة القسام بمعنى الإعلام القسامي يلعب على تناقضات المجتمع الإسرائيلي من خلال الفيديوهات المنشورة من خلال أيضاً الأسرى الذين تم تسجيل مقابلات لهم ومن خلال تذكير المجتمع الاسرائيلي دائما بان المسؤول عن قتل الرهائن ليس حماس وانما هذه العملية العسكرية التي تستهدف الجميع بما فيهم الاسرى فبالتالي تلعب على هذا التناقض من هنا سيصل نتنياهو الى الى نقطة ربما الائتلاف نفسه ربما ايضا الكابينة الحرب قد يحدث انهيارات في هذا الكابنة في 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 مجلس الحرب لان بني جانس لا يريد ان يتمها مع هذا الـ الـ يعني المقاربه الطائشه انجاز التعبير لانه لانه ما في اهداف ما في افق لهذه الاهداف لا يمكن ان تتحقق هذه الاهداف في ظل المتغيرات الحاليه وفي ظل ما يجري على ايضا على ارض الميدان لا يمكن حديث عن متغيرات او افق لهذه المعركه الا باتفاق هذا الاتفاق سي طبعا هناك في مطالب لدى اسرائيل وهناك في مطالب لدى المقاومه، اهم هذه المطالب بالنسبه للمقاومه وانا بتقديري بانهم لن يتنازلوا ويجب ان لا يتنازلوا انه وقف اطلاق النار اولا ثم الحديث عن ملف الاسرى. من دون ذلك انا اعتقد حماس ربما ترتكب خطا كبيرا اذا 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 استمعت لاي افكار وبالتالي كانت محقه عندما رفضت المبادره المصريه او الافكار المصريه لانه اي ترجمه حرفيه لهذه المقاربه المصريه تعني مساعده اسرائيل اسرائيل لتحقيق اهدافها العسكريه في وقت فشلت في تحقيقها في اعلى ارض الميدان فبالتالي كان الرفض واضحا صريحا وكان الاول فور اول الكل الاسره مقابل كل الاسره لكن لا رايك لن تتراجع حماس عن هذا الخيار اليوم على اقل تقدير اذا استمرت اذا استمرت المعركه بهذه الطريقه يعني ما لا يوجد هناك حسم ولا تستطيع اسرائيل او القوات جيش الاحتلال ان ان تطال قاده المقاومه وانا اعتقد بان هذا صعب جدا ان اذا لم يتمكنوا من ذلك فلماذا على حماس ان تتنازل في وقت المأزوم فيه هو نتنياهو في السياسه الداخليه، المأزوم فيه هو اسرائيليا لان المجتمع الدولي بدأ ينقلب، المأزوم فيه هو بايدن الذي اعطى نتنياهو كل الفرص ولكن بدأ نتنياهو يتمرد عليه وفي احد الفيديوهات كان يتحدث مع بعض الاسر الاسر يقول بانني انا استطيع ان اتلاعب ببايدن، يعني هو يستهبل بالمعنى البلدي، يستهبل بايدن على اعتبار انه الامريكان وكأنهم مستشرقين يعني هم يدفعون لانه في الدعم إسرائيل هو في, في توافق حزبي عليه الديمقراطيين والجمهوريين يدعمون بقاء إسرائيل يدعمون امن إسرائيل لكن هل يدعمون توسع إسرائيل هل يدعمون حرب الإبادة؟ يعني هذا سؤال أخلاقي. الولايات المتحدة خسرت دولياً أخلاقياً يعني كل تبجحها عن حقوق الإنسان والقانون الإنساني ذهب في في يعني على مهب الريح لأنهم دعموا حرب الإبادة. أنا بتقدير أنا بايدن الذي بدأ أيضاً يخسر داخلياً خاصة في شريحة الشباب عند الحزب الديمقراطي. وهذا يؤثر وقد افاجئك ان اقول انه بعض اليهود بعض الاصوات اليهود اليهود داخل الولايات المتحده الامريكيه بدات ترتفع تطالب ان هذه الحرب باعتبار ان هذه الحرب لا افق سياسي لها وهي حرب اباده م. فبالتالي انا تقديري ان كل هذا يعني سينجلي في قادم الايام وسيكون تنيهم معزول سيكون معزولا على المستوى الدولي وسيكون معزولا ايضا داخليا وبخاصه وان الذين يتربصون به سياسيا هم كثر طيب فقط انوه ان وزير
0: دفاع الاحتلال يقول ان قواته ستبدا قريبا العوده تدريجيا الى غلاف غزه على مسافه اربعه الى سبعه كيلومترات وهذا تاكيد على ما اورده دكتور حسن قبل قليل انه المرحله الثالثه لن يعنى عنها مباشره هي ستكون اجراءات على الارض تتخذها قوات الاحتلال وانا هنا ودي ارجع لموضوع مهم جدا في موضوع المبادرات تحديدا وانت ذكرت ما في مبادره فلسطينيه اليوم ما في شيء ما في واضح فلسطينيا غير ما تقدمه حماس وتقدم حماس لغتين حل دولتين واضح تريده لاحقاً لوقف إطلاق النار وتبادل وتبيض السجون يعني هي واضحة تماماً فيما تريد لكن لا مبادرة فلسطينية ككل فلسطيني لتقديمها للرأي العام ولا مبادرة عربية حتى متفق عليها أشاءكم معك أكثرية ألا يضعف هذا موقف اليوم المقاومة في غزة موقف الفلسطيني الموقف العربي فيما يريد العرب من
2: هذه الحالة. انا بتقديري عندما بدات هذه المعركه لم يكن في حسابات حماس تضامن عربي اسقطت ذلك من حساباتها يعني ناهيك عن التضامن الفلسطيني لانه في حاله من الانقسام في الجسم السياسي الفلسطيني هناك كيانان كيان في غزه قائم تقوم تحكمه حماس وهناك كيان قائم في الضفه الغربيه وجوده وبقاؤه مرتبط برضا الاسرائيليين عنه فبالتالي هذا الجسم الفلسطيني الموجود في الضفه الغربيه هو غير قادر على تقديم اي طرح يناسب طبيعه المعركه ولا ينظر اليه فلسطينيا بنوع من الثقه لانه لا صوت يعلو على صوت المقاومه الان المقاومه الان في كل استطلاعات الراي خليل الشقاقي وهو استاذ معروف في في جامعه النجاح اجرى استطلاع تبين في الاستطلاع ان شعبيه حماس داخل الضفه الغربيه تضاعفت مقابل تراجع كبير جدا في شعبيه رئيس السلطه الفلسطينيه وايضا السلطه الفلسطينيه تراجعت كثيرا لانه موضوع اوسلو كله موضوع اوسلو هو او ما يسمى بالفرساي يعني معاهده فرساي هو استسلام عربي كان كل مدريد كان استسلام عربي للواقع الذي فرضته اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه كان نتيجه هزيمه العرب ذهبوا الى مدريد مهزومين يعني كانوا كانوا مهزومين فبالتالي وقعوا هذه الاتفاقيات من بموقع ضعف فبالتالي لا يمكن لما نتج عن أوسلو أن يشكل نداً لإسرائيل في هذا الظرف، ولأن وجودهم وبقائهم مرهون برضا الإسرائيليين عنهم، وهذا لا ينطبق على حماس، فبالتالي أنا بتقديري أن حماس فبالتالي انا بتقدير ان حماس اسقطت من من اعتبارها أن يكون هناك فزعة عربية بالمعنى العسكري، وأيضاً هي تعرف جيداً وأنا يعني أعرف أن قادة حماس يعرفون ذلك جيداً وتناقشوا في ذلك في في جلساتهم الخاصة، بأنه الإقليم العربي إقليم ممزق هش تنافسي ومخترق. فبالتالي هم يعولون على الراي العام العربي، يعولون على الشعوب، وبالمناسبه احد اهم المكاسب الاستراتيجيه التي حققتها المقاومه هو خلق وعي جديد عند الجيل الناشئ، ربما احنا اجيالنا كانت اجيال هزيمه، احنا لما صحينا على ارض الدنيا كنا مازومين، الاجيال الجديده اولا لم تعد ترضى بهذا الامر الواقع، اثنين لا تشتري اسطوره ان اسرائيل هي دوله لا تقهر او جيشها لا يقهر، هي لا تقهر وتهزم في الميدان وهي تعاني وتعاني كثيرا وتدمى. فبالتالي هذا الجيل من من المحيط الى الخليج الان بدأ يتبنى سرديه جديده ووجهه نظر مختلفه تماما عن عن اجيالنا، وانا بتقدير هذا مكسب استراتيجي. انا اذكرك بتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي في عام 45 عندما قاتل الجزائريون مع مع الفرنسيين في الحرب العالميه الثانيه، وكان احد الوعود ان يحصلوا على الاستقلال، فعندما طالبوا الاستقلال تم قتل 45,000 جزائري، فكان هذا اسس لذاكره جمعيه عند الجزائريين هي اللي المسؤوله عن اطلاق شراره انتفا الثوره في عام 54، انا بالتقدير ما قامت في حماس وما جرى بعد ذلك هو اسس لجيل جديد لم يعد يشتري الكلام الذي كنا نشتريه في السابق، ان اسرائيل دوله موجوده كامر واقع، انه يمكن صنع السلام مع اسرائيل، هناك اعداد كبيره جدا من الناس الذين ذهبوا في هذا الاتجاه يقولوا انه يمكن صنع سلام مع اسرائيل ويمكن التعايش مع اسرائيل، وانه هناك في معسكر سلام في اسرائيل يقبل بالتعايش وحل الدولتين، الان هذا لم يعد موجودا في اسرائيل. الانزياح الى اليمين الاسرائيلي المتطرف، يعني نتنياهو لم يعد متطرفا بالمعنى يعني كما كان في عام 96، طبعا هو زاد تطرفا لكن قياسا بما هو على يمينه هو ليس متطرفا كما هم الصهيوني الدينيه وايضا لانه كما محيط حكومته لا, لا الحكومه هي تمثل مصالح الاحتلال والاستيطان. يعني هو يعرف ذلك جيدا وهو متمسك بهذه الحكومه لان هي الممر الامن له من من ملاحقات قانونيه وهو يعرف ذلك جيدا فبالتالي قدم لهم تنازل وهم يعرفون ذلك لذلك يبتزونه ويبتزونه نهارا من اجل من اجل تنفيذ اجراءات على الارض تساعدهم في تحقيق حلم اسرائيل الكبرى اللي من النهر الى البحر ربما كخطوه اولى ربما يتوسعون اكثر لا اعرف لكن مع هؤلاء الناس لا يمكن صنع السلام انتهت كل اوهام السلام التي كنا نتحدث عنها في التسعينيات لم تعد قائمه لم اسرائيل تغيرت لم تعد اسرائيل الحاليه هي التي نعرفها في التسعينيات هي اسرائيل يمينيه مسيانيه وهي تستق... وهي تعتقد بانه يمكن لها ان تحتل الارض وتطرد السكان وتصنع السلام ايضا مع المحيط العربي. ما قامت في حماس ضرب هذه المقاربه لذلك اسرائيل في ازمه بالمناسبه، ازمه وجوديه بعد ذلك كيف تتعامل مع هذا المحيط؟ من المحيط الى الخليج الذي بات ينظر اليها بان الذي بات ينظر الى الصراع كمعادله صفريه.
0: ساعود لك في هذا النقاش لكن اسمح لي ارحب بضيفي من مصر هاني الجمل الباحث في العلاقات الدوليه استاذ هاني مساء الخير
3: تحياتي لحضرتك <وبحاجة البيتك> وتحياتي لضيفك
0: الكريم استاذ هاني اسالك عن الافكار المصريه كيف تطورت الى اين تطور والحديث ايضا بوضوح عن محور فيلادلفيا عسكريا أه وهل من الممكن ان تقدم مصر تنازلات حول محور فيلادلفيا؟
3: لا اتفق ان تعامل مصر مع الازمه الراهنه في غزه انطلقت من محورين اساسيين اولها الدبلوماسيه الخشنه، ثانيها الصبر الاستراتيجي، وده كان شيء مهم جدا تتعامل به مصر مع هذه الازمه الوارده. ما قامت به مصر في بدايه الازمه بعد 7 من اكتوبر كانت هناك ثوابت مصريه شديده اللهجه وتعاملها بالدبلوماسية خشنه في محاوله اسرائيل بتهجير الفلسطينيين قصريا من الشمال الجنوبة من ومن ثم محاوله ازاحتهم الى سيناء وقفت مصر أمام هذه المخططات الإسرائيلية وبالتالي ما تتبع من المخططات الأمريكية في هذا الشان. ثم كانت الدولوسية الخشنة أيضا في التعامل مع الإدارة الأمريكية وعدم تنفيذ مخططاتها في هذا الشان من أجل عدم تسقيط القضية الفلسطينية وأن يكون هناك دولة فلسطينية طبقاً لحدود 67 وأن تكون القدس الشرقية هي عاصمتها الأبدية. ولكن ما حدث دائما ما يجيد دائما نتنياهو لعبه الضغط على الاخر وتصدير الازمه الى الاخرين وبالتالي كان من ضمن هذه الازمات التي حاول ان يصدرها نتنياهو الى الاداره المصريه هو ازاحه الفلسطينيين من مناطق الوسط ومناطق الجنوب الى رفح وبالتالي اصبحت رفح هي اكبر كثافه سكانيه في العالم بعد ازاحه ما يقرب المليون ونصف المليون من النسمات الفلسطينيه على الحدود المصريه، بل انه ايضا استخدم الآله الاعلاميه الاسرائيليه بانه اراد ان يكسر الرغبه المصريه فان هناك مصر تقود مخيمات في رفح المصريه وهذا عاري تماما من الصح، وبالتالي كان هناك اسلوب اخر من نتنياهو في ان يتغير استراتيجيته باعلامه اكثر من مره بندم سوف يقوم باعاده تواجده مره اخرى في محور فيلادلفيا او هو صلاح الدين كاملا محور فيلادلفيا مساحته الجغرافيه تقريبا 14 كلم على الحدود المتصله من البحر المتوسط الى هذه المدن ومن ثم هو يحاول يعيد تواجده مره هناك اتفاقيه تم توقيعها ما بين الجانب المصري والجانب الاسرائيلي وكانت ضمن الملحقات العسكريه لاتفاقيه كامب ديف 79 وتم توقيع هذا الملحق في 2005 بيحاول انه يعيد صياغه التواجد القوات المصريه والاسرائيليه والفلسطينيه في هذه المنطقه. فتره ما قبل 2005 شهدت هذه المنطقه تحركات كبيره جدا من الجماعات الارهابيه والتي اثرت بالسلب على الامن القومي الاستراتيجي المصري ومن ثم انعكست ايضا على الامن القومي الاسرائيلي. وهنا كانت مناداه لاسرائيل بان يكون للجانب المصري دور كبير جدا ومهم. بحفظ الامن لهذه المنطقه، خاصة ان اسرائيل قد وقعت مع فلسطين اتفاقية اوسلو، ومن ثم آدت السلطة الفلسطينية الى طبقا لهذه الاتفاقية. البروتوكول العسكري تم توقيعه بمصر وفلسطين واسرائيل في 2005، كان بيؤكد على دخول قوات مصرية ازيد من العدد اللي كان متاح اليه، لان محور فلاديفيا كان يصنف منطقة دال، والمنطقة دال طبقا لاتفاقية كامب ديفيد. بيكون فيها عدد القوات المصريه قليل جدا حتى انه كان لا يحمل السلاح في الدفاع عن الحدود في هذه المنطقه، ولكن بروتوكول 2005 زود عدد هذه القوات المصريه ومن ثم نوعيه التسليح لهذا الشعب. كون نتنياهو فشل فشلا ذريعا في العمليات العسكريه التي يقوم بها في قطاع غزه ويحاول ان يسيطر الازمات للقوى الاقليميه ومن بينها مصر بيحاول أنه هو يغير من تفكيره بيعيد احتلال هذا القطاع وهو محور فيلادلفيا وهو كان بالاتفاق مش بس نتنياهو كمان وزير الدفاع الخاص به والذي تحدث مع الاداره الامريكيه بشكل واضح وصريح بمحاوله اقامه خط عازل او جدار عازل في الانفاق تحت في الاراضي السفلى بتمويل امريكي وهنا طبعا امريكا كانت تتمسك العصر من النص انها توافق على هذا المقترح الاسرائيلي بما انه يدعم خطط اسرائيل وامريكا في القضاء على المقاومه الفلسطينيه في هذا الشان ومن ثم تقليم اظافر حماس لان حماس بما تمتلكه من انفاق استطاعت انها كلها لها الغالبه في المعارك في حرب الشوارع ضد الكيان الصهيوني وبالتالي الهزائم المتتاليه التي كبدت بها القوات العسكريه الإسرائيلية أصبحت توصل نوع من أنواع الضغط للداخل الإسرائيلي بل أن كمان أمريكا حاولت تغير من مفهوم ولغة الخطاب بدعمها المطلق لإسرائيل ومن ثم تصدير هذه الأزمة من أكثر من شارف الوقت الراهن للجانب المصري من الجانب الإسرائيلي هو مربوض عليه أن مصر تستطيع من خلال دبلوماسيتها الخشنة والصبر الاستراتيجي أنها تدير هذه الأزمة صحيح أن كان فيه أكثر من محاولة إطلاق نار وعمليات عسكريه اسرائيليه بجانب الحدود المصريه ولكن مصر بما تمتلكه من حنكه وخبره بعدم توسيع مناطق الصراع في هذه الازمه هو الذي استخدمته في الصبر الاستراتيجي من هذا الموقف ولكن مصر دائما تتحدث على ان الحدود هي خط احمر لن تتهاون في الدفاع عنه هو ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو ما ايضا ما جاء على لسان وزير الخارجيه سامح شكري، هو ايضا ما جاء على لسان وزير الدفاع المصري، واللي اكد في اكثر مناسبه ان من تساول له نفسه بان يعبث بالامن المصري سوف يجد نارا فاتحه منقطه في وجهه، لان الامن الصريش المصري لن تتهاون مصر فيه، اذا كانت مصر تحاول ان تكون نوع من انواع قنوات الاتصال مع اسرائيل والجانب الفلسطيني في محاولة التهدئة بيكون هناك تهدئة إنسانية ومحاولة بلورة موقف سياسي جديد، هذا لا يعني لموقف الموقف المصري أبداً مطلقاً، الموقف المصري موقف قوي وله أشدة كبيرة وله الأسلحة المتنوعة التي يستخدمها في هذا الشأن، سواء كانت قنوات دبلوماسية، سواء كانت قوانين لأن ال الملحق اللي تم تحريره في 2005 يلزم اسرائيل وان امريكا هذه الرعاه عمليه السلام في كامب ديفيد 79 ومن ثم ايضا لهذا الملحق 2005 وجب عليها ان تقف امام مسؤوليتها في هذه المخططات الاسرائيليه التي تؤثر بالسلب على الامن الاستراتيجي المصري. مصر ترفض هذه التوجهات الاسرائيليه طلبا وقالبا ولديها من الادوات التي تستخدمها في وقتها ومكانها المناسب
0: لربط على هذه التوسعات ابقى معي استاذ هاني استاذ و... و... واضح هذا الموضوع وانا اود ان اسمع راي في موضوع محور فيلادلفيا تحديدا أ... سأعود لك استاذ آه آه محور فيلادلفيا وموضوع التهجير واذا ما نجح التهجير فلا بد ان يكون بدايته من محور رفح سيناء وجهه نظرك في هذا الاطار وانت تحدثت بوضوح هذه الحكومه تسعى هذا هدفها الرئيسي هذا هذا هدفها من كل هذه
2: العملية لكن هذا لا يعني بأنها ستنجح في هذا الهدف بالمناسبة يعني خلينا وجهة نظرك في لا. الموقف المصري
0: في هذا في هذا السياق أنا
2: أنا بتقديري الموقف المصري لغاية الآن يؤكد على ما هو مؤكد سابقا بأنه محور فيلادلفيا هو شأن مصري وبالتالي أي محاولة للسيطرة عليه هو اعتداء على السيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي كان له كان الموقف الواضح له بأنه لن يسمح بذلك قال لن يسمح بذلك كيف؟ لا اعرف هو يتحدث عن هل يتحدث عن توظيف الدبلوماسيه؟ هل يتحدث عن توظيف الجيش المصري من اجل منع ذلك؟ لانه عسكريا اسرائيل تستطيع ان تسيطر على ذلك، تستطيع ان تعمل تسيطر على محور فيلادلفيا. ماذا سيكون رد الجيش المصري؟ هل مصر مستعد لذلك؟ هل هناك قوات عسكريه كافيه؟ هل ستذهب باتجاه الصدام مع اسرائيل عسكريا؟ هذه مسائل لغايه الان لا نعرف جديه الموقف المصري على على اخذين بالاعتبار ان الموقف المصري عندما وضعوا ذلك كخط احمر هم يقصدون ذلك لانه لانه لا تريد مصر ان ينظر اليها وكانها هي التي ساعدت في عمليه التهجير فاي تساهل مصري في موضوع فلادلفيا سيفسر عربيا بانه تواطؤ مع الجيش الاسرائيلي من اجل التهجير ويسفسر فلسطينيا ايضا بهذا بهذا الاتجاه لذلك انا بتقديري ان الموقف المصري هو موقف قوي لغايه الان لفظيا لكن على ارض الواقع كيف سيترجم ذلك اذا ما اقدمت اسرائيل على هذه العمليه وبدي اسالك
0: سؤالهم في شق اخر اسرائيل اليوم في ظل كل ما يحدث هل هي هل
2: تقدم على خطوه توتر العلاقه مع مصر تحديدا برايك انا لا اعرف يعني هذا سؤال انا لا استطيع ان اجيب عليه لانه هذه حكومه كما قلت لك يعني فيها فيها جناح مجنون يعني طائش هو ينظر على العرب كعاجزين عن صنع الفرق وينظر الى مصر ايضا بانها تتلقى مساعدات من الولايات المتحده الامريكيه وان النظام السيسي هو لا يحبذ نصر حماس لانه هذا انتصار الاسلام السياسي ويقرؤون بان بانه بالنسبه للرئيس السيسي فان اي نصر للاخوان المسلمين لحماس هو نصر الاخوان المسلمين فبالتالي معركته هي مع الاسلاميين هذه القراءه الاسرائيليه هل ستترجم ذلك هل ستترجم ذلك الى عمل اسرائيلي يعني يمكن ان يؤدي الى 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 ازمه في العلاقات المصريه انا بتقديري هذا متروك للايام هل تسمح امريكا بذلك هل يسمح الجناح اللي شوية شوي مش كثير عاقل في كيف الكابنت الوور كابنت اللي هو الكابنت الحرب يسمح هل يسمح بني جانس في ذلك؟ هل يسمح بأن تدخل إسرائيل في مواجهة عسكرية مع مصر في حين أن كل رؤساء حكومات إسرائيل منذ بيجن لليوم يقدمون معاهدة السلام كانجاز استراتيجي لصالح الكيان لأنها هي التي مكنت إسرائيل من الاستفراد بالفلسطينيين فبالتالي إعادة الصراع مع مصر هل هو في صالح إسرائيل على المدى القصير والمدى الطويل، هذه اسئله انا اعتقد ربما يكون لها اجابات مختلفه من قبل سياسيين مختلفين داخل اسرائيل. استاذ استاذ هاني اسمع وجهه نظرك، تفضل.
3: أه بس كنت مختلف مع حضرتك الكريم ان مصر من اول ما حدث في 7 اكتوبر لا على دعمها للمقاومه الفلسطينيه. ولا تخاف مصر من الاسلاميين بهذا الشان وهذا ما جاء على لسان وزير الخارجيه المصري سامح شكري اثناء الجوله الدبلوماسيه العربيه التي جابت العديد من العواصم الدوليه. مصر اكدت ان حماس هي فصيل وطني فلسطيني فبالتالي مصر لا تكره المقاومه الفلسطينيه ولكن مصر كان عندها مواقف ثابته من هذا الشان مصر ادت في اول تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظه الأولى، وكان هذا توافق ايضا مع جلاله الملك الاردني عندما اكدوا ان الانسداد السياسي الذي جعلته الجداره الاسرائيليه هي التي جعلت هذا الكتاب وبالتالي موقف مصر لم يتزحزح ولم يتغير بالدعم دعم ولكن الفكره هنا ان تصفيه القضيه لا ياتي على الامن الاستراتيجي المصري، ده الموقف المهم اللي مصر حاولت انها تثبته. مصر دعم القمة الفلسطينيه الى ابعد مدى، مصر دعم السلطه الفلسطينيه الى ابعد مدى، مصر دعم اي موقف عربي آخر انه يفيد ويحقق اقتصاد القضية الفلسطينيه في المحاكم الدوليه، مصر واجدة بشده في هذا الشأن. ولكن ان مصر تحسس مسدسها امام هذه المقاطع ده حقها، اي دوله حدوديه وهذا ما قالت فيه المملكه الاردنيه ايضا على لسان فخامه الملك عندما تحدث ايضا ان الامن الاستراتيجي الاردني هو ينبع من هذا المنطلق، بالتالي ازاحه الفلسطينيين الى سيناء ينسحب ايضا عن ازاحه الفلسطينيين في الضفه الى الاردن، ولكن الموقف المصري الاردني كان واضح منذ اللحظه الاولى ورفض الموقف الفلسطيني مع لندن في معاده مقابله بايدن في ذرات ودوله المنطقه كان يؤكد هذا الشيء وبالتالي مصر مصدر عهد الازمه مصر لا تحاول ان تسد القنوات الدبلوماسيه التي من ممكن ان تستطيع ان تدير منها حوار وأن وتحفظ حق دماء سنين واضح جدا تستطيع خلال مابوتيا في اتفاقيه جنب ديفيد والملحق بتاع 2005 انها تقابل إسرائيل طبقا للجنائية الدوليه او طبقا للاتحاد او طبقا للنظرات الدوليه، ولكن مصر دائما ما تحاول ان تفوت الفرصه على اسرائيل في توسيع دائره الصراع، ليس ضعفا من القوات المصريه مطلقا، ولكن مصر تمتلك الادوات التي تضاف بها على حد تراجع المواطن سواء دبلوماسيا او قانونيا او عسكريا. و... واضح
0: جدا استاذ هاني
3: طبع. إذا قسنا القدرات العسكرية المصرية مصر تصنف من أهم 10 جيوش في العالم بينما الجيش الإسرائيلي حتى بعد قبل أن يحدث 7 أكتوبر وهذه الهالة هو يصنف ضمن ال 17 إذا هو متراجع في المنطقة مصر. مصر تمتلك القدرات الفنية والعسكرية المتطورة والحديثة التي تستطيع أن ترد على أي حد في المنطقة وهذا ما ورثه القوات الأمريكية بجانب القوات الإسرائيلية وبالتالي التحرك المصري دائما ما ينحط الى فكره السلام. عدم التصعيد ليس ضعف في الموقف المصري مطلقا ولكنه رؤية لان الموقف الفلسطيني يجب ان يكون جنبا الى جنب بالجانب المصري في هذه الاشكاليه. مصر تستطيع ان تحمي حدودها واي حدود سواء كانت بريه او مائيه اي تستطيع القوات المصريه ان تديرها بحنكه بهذا هذا ولكن هناك قضيه مصنية وجب على مصر ان تضعيها وهذا ما فعلته مصر عندما اكدت على نعم و... استاذ مصر هاني ان القضيه لن تنفك ان تكون هي الاولى وبالتالي عدم قطع العلاقات الدبلوماسيه مع اسرائيل
0: واضح تماما وجهه نظرك استاذ هاني
3: تجد قنوات تواصل من اجل تفاهم جديد لما يحدث
2: في غزه
0: الان الباحث في العلاقات الدوليه من القاهره مباشره استاذ هاني الجمل اشكرك كل الشكر على وجودك معنا أه ليلى دكتور حسن التهجير كملف اخير واذا عندك اي تعقيب تفضل
2: لا انا عندي تعقيب على الاخاني كنت يعني افضل لو بقي عشان يكون في حالة. هو لا زال معنا تفضل انا لم اشكك في الموقف المصري انا اقول بأنه القول بان مصر تقف ضد ما تقوم به اسرائيل امر مختلف عن القول بان مصر تدعم المقاومه يعني هذان الامرين مختلفان بالمناسبه علينا ان نؤكد على ذلك مصر تدعم السلطه الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه كانت في موقف الخصام مع المقاومه في في غزه وهناك كثير من التصريحات التي وردت على لسان حسين الشيخ مثلا التي تلقي باللوم على حماس في هذا الموضوع. موضوع التهجير انا كما قلت هو هدف عند الاسرائيليين لكن هذا لا يعني بانه سيتحقق ولا يعني بانه سيكون هدف عملياتي بالمعنى الحقيقي في اذا اذا مورس الضغوط على الحكومه الاسرائيليه من قبل الولايات المتحده الامريكيه لذلك انا قلت هل تسمح الولايات المتحده الامريكيه بذلك؟ طب ثم التهجير الى اين؟ هذا السؤال، التهجير الى سيناء؟ أه هل تسمح مصر في ذلك أه هل تصديع مصر ان تتحمل الانطباع بانها هي تتواطئ مع هذه المخططات الاسرائيليه ام تقف ضد هذه المواقف لذلك انا مع الموقف اللفظي القوي للحكومه, للحكومة المصريه انا اقول ان هذا الشيء جيد وانا قلت ذلك في البدايه لكن ننتظر الترجمات العمليه ماذا لو بالفعل قامت اسرائيل بالسيطره على محور فيلادلفيا ما هي خيارات مصر في هذا المجال أه لذلك نحن لا نعرف نفترض ان مصر ستدافع عن سيادتها لكن ايضا آآ آآ هذا الامر متروك للايام انتم لانه افتراضي نعم نعم اشكرك كل
0: الشكر دكتور حسن بدائي الخبير الاستراتيجي على وجودك معنا اليوم شكرا جزيلا رؤيا
3: بودكاست